0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Воинов, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах, поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Очень странные дела» и «Тед Ласса». В этом сезоне мы время от времени будем звать в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы. И с одним из них мы поговорим во второй части этого выпуска. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Сегодня обсуждаем сериал «Доктор Кто», попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное научно-фантастическое шоу в мире. Стартовал «Доктор» на телеканале BBC в 1963 году и идет до сих пор. Сериал рассказывает о приключениях внезапно доктора, представителя внеземной цивилизации, повелителей времени. Путешествия совершаются через полицейскую будку Тардис. Это название вы, скорее всего, где-нибудь дослышали, может, даже видели. И вот путешествует он уже более полувека и не думает останавливаться. А только не через полицейскую будку, а прямо на ней они летают. То есть, как в этом, блин, Билл и Тед, мы еще будем вспоминать да. этот да. проект, наверное, сегодня. Для начала я хотел бы узнать вот что. Ты, Алексей, практически не проявляешь интереса к научной фантастике, тебе не так интересно все эти Старгейты, Андромеды, Вавилон 5, там, Стартрек и все прочее. Что тебя так привлекло в «Докторе Кто»? Что вообще привлекает людей далеких от сайфая в этом сериале?
0: И вот это, кстати, странный момент, потому что я почему-то так вот внутри для себя всегда думал, что в принципе, люблю фантастику, но вот ты стал перечислять И я реально понял, что sci-fi меня больше привлекает в полном метре я действительно не смотрел, ну или, по крайней мере, так поверхностно совсем знаю Какие-то вот классические такие проекты Ну, хотя я там mm-hmm. пространство и светлячка, конечно, смотрел и многое другое Но все-таки, да, вот как-то я сам для себя обнаружил, что я знаю меньше и увлекаюсь меньше, чем хотел бы Вот, насчет «Доктора кто», мне кажется, вот в нем меня привлекает как раз его чуть ли не полная противоположность именно научной фантастике. То есть я искренне убежден, что это сейчас скорее сказочный сериал, чем фантастический. И в этом его главная прелесть. Хотя его называют классикой сайфая, да.
1: Ну, потому что Sci-Fi такое расширенное понятие, в него можно запихнуть что угодно. То есть там научность, ненаучность, на самом деле, этим не определяется сайфай.
0: Ну да, потому что это все равно фантастика. Если бы он был полностью научный, то он был бы да, д- да, документалкой, да. наверное, Вот. И когда мы, Шер, с тобой обсуждали, я уже упоминал, что «Доктор Кто» — это буквально воплощение такой детской мечты любого практически человека, что прилетает какой-то очень классный чувак, и причем он по виду не супергерой, он не какой-то особенный, а такой забавный, понятный парень, и вот он буквально силой, то есть ты сам толком ничего не решаешь, просто затаскивает тебя в какие-то приключения, то есть за тебя все решают, и ты все, ты видишь вообще все пространство и время, путешествуешь куда угодно, и тебя буквально туда приводят. Причем вот сейчас уже же со своего возраста и опыта Могу так сказать Мне нравится даже это еще с другой стороны Там классно объясняется этот подход Со стороны доктора То есть зачем он вообще тоже берет с собой спутников Потому что он живет там сотни, а потом уже тысячи лет И он уже видел ну буквально все И поэтому он все время себе ищет спутников Чтобы вот через их свежее восприятие Самому продолжать радоваться Окружающему миру Как он сам говорил, да Все пространство и время твой задний двор И в итоге у тебя есть задний двор И он ищет новых людей, чтобы они показали ему, насколько это все интересно. И, в принципе, со временем, ну, мне кажется, очень многим это знакомо. Мы вот буквально недавно с моей невыдуманной красивой девушкой обсуждали, угу. что какая-то поездка или какой-то поход куда-то вместе, или тем более с новым человеком, всегда вызывает несколько иные ощущения, чем в одиночку. То есть вы делитесь впечатлениями, вы как-то друг через друга воспринимаете новые эмоции. Вот. И, в принципе, если по молодым годам, да, наверное, можно доктора воспринимать вот с точки зрения спутников, потом ты начинаешь уже присматриваться к нему самому и думать, что, ну вот, возможно, ты сам иногда себя чувствуешь так. Объясняя кому-то что-то доктор. интересное. Да-да-да, mm-hmm. сам становишься доктором. Ты сам тоже начинаешь этим интересоваться. Я не знаю, может быть, я за этим и подкаст тоже веду. Вторая прелесть сериала, у него много достоинств, сейчас будем все перечислять, в том, Давай. что он постоянно меняется. Я вообще вот сразу хочу сказать, если кто-то его не смотрел, сейчас почти никому, кроме совсем уж таких занут любителей ретро и классики... И бумеров. Ну, бумеры, да тоже, уже, мне кажется, уже и бумеры не потянут. Тех тех задолбал. <с- <с- Нет смысла начинать смотреть «Доктора» вот с его самого старта, с 1963 года. В 2005 сделали перезапуск, это, по сути, продолжение сериала, то есть его не совсем обнулили. Но там все разъясняют буквально с нуля и даже сбрасывают нумерацию сезонов. И вот сейчас его можно и даже лучше начинать смотреть с этого момента. А можно вообще там сразу с пятого сезона, где пришел Стивен Моффетт на пост Шоу Раннера и «Доктор» начал играть Мэтт Смит. То есть там много таких точек входа, с которых сейчас можно начать, а потом уже, когда вы влюбитесь, я специально говорю не если, а когда, можно вернуться к чему-то пропущенному, потом вернуться к классике и узнать вот с чего все началось, то есть получается, что «Доктор Кто» это даже… Не совсем сериал, это собрание множества сериалов на одну тему, но немножко разных. И каждый может выбирать, какой ему ближе, то есть в сети миллион споров, какой доктор, какой шоураннер, какая эпоха круче и откуда лучше начинать. И, кроме того, «Доктор Кто», скажем так, всеобъемлющий сериал, то есть никогда не угадаешь, с чем будет связано какое-то новое приключение. Да, потому что очень многие процедуралы, там, ну, условно полицейские какие-то, или даже там фантастические, за исключением, может быть, там, стартрека, который тоже все время разный, да, они как-то ограничены какой-то одной темой, одним направлением. А здесь есть эпизоды Про какие-то далекие планеты Про каких-то странных инопланетян А есть эпизоды про Землю Про историю, про исторических личностей Там доктор встречается, скажем, с Шекспиром На которого там ведьмы нападают Он попадает в Помпеи Там, конечно, всегда виноваты инопланетяне Но круто, что это именно попытка Заглянуть и в историю И в фантастику, еще куда-то Не говоря уже о Бесконечных переосмыслениях И переложениях классики, то есть там есть эпизоды которые отсылают к «Рождественской песне» Диккенса или к «Убийству в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. И самый, наверное, главный плюс сериала – это то, что он всегда держался на крутых и обаятельных персонажах. Поначалу, ну вот и о классике, и о новом времени, это делали даже почти вынужденно, потому что... У «Доктора Кто» всегда был не очень большой бюджет И они не могли завалить это все спецэффектами Там и движухой какой-то Поэтому развивали именно героев Взаимоотношения, какое-то их общение И это получался такой интересный драматический сериал В таком хорошем, не в мрачном смысле О близости, о выборе То есть там миллион вообще классных тем И в разных героях моментально влюбляешься И мне кажется, вот из сочетания этих факторов Вот я и полюбил когда-то «Доктора Кто» И сейчас его тоже многим советую
1: Первый эпизод сериала показали 23 ноября 1963 года, на следующий день после убийства Кеннеди. А это намекает даже человеку вообще незнакомому с доктором кто, с какого времени проект идет по телевидению. Что предшествовало данному сериалу, как его придумывали и кто придумывал, потому что там история, насколько я знаю, очень-очень интересная.
0: Ну, вообще, изначально «Доктор Кто» задумывался несколько другим То есть, канал BBC, в принципе, хотел сделать сериал для для любой аудитории любого возраста. Это у них в итоге получилось. Потому что у них в сетке был такой промежуток между спортивной программой и подростковой программой. И вот туда надо было что-то вставить на полчаса, что понравится и тем, и другим, чтобы привлечь побольше зрителей.
1: Между новостями и «Спокойной ночи, малыши».
0: Вот что-то, да, что-то вроде. И «Доктора Кто» сначала хотели продвигать скорее как образовательную передачу. И это, в общем-то, осталось в завязке сериала. Если вот есть те, кто смотрел самые-самые первые эпизоды 1963 года, там суть так Такая, что внучка доктора, ну там на самом деле по поводу внучка она или нет это до сих пор спорят, там толком ничего не объяснили. В общем, девочка, которая называется внучкой доктора, э, ходит в земную школу и преподаватели замечают, что она слишком умная для подростка. Потом находят самого доктора и вот они отправляются с ним в первые там какие-то путешествия.
1: Как прям, да.
0: Ну да, почти. Вот, то есть изначально спутники доктора это преподаватели. Там один преподаватель истории, а другой преподаватель естествознания.
1: А, то есть они, получается, через через такую схему решили впарить детям скучные
0: уроки, да? Да, да. Понятно. То есть они в половине эпизодов должны были попадать в какие-то исторические события, и там, соответственно, историк объясняет, что же такое произошло и почему это интересно. В других, если они попадают в какую-то фантастическую ситуацию, там, в космосе или где-то на другой планете, там уже с точки зрения физики или каких-то других наук тоже объясняют, что и как, почему должно происходить. Вот, то есть как бы развлекательная фантастика, а на самом деле еще и обучение, и взрослым, и детям, и всем интересно. Но от этой концепции очень быстро отказались, то есть она даже в первых эпизодах сохранилась очень поверхностно, потому что, ну, наверное, она просто все-таки скучноватая, да, вот эти объяснения фактов, оно ну, надолго вряд ли кого-то заинтересует Ну да, 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 фантастика-то Она на то и фантастика, что ты смотришь На чью-то
1: фантазию, а уж Констатировать факты, что, когда Произошло это, извините,
0: да, это Энциклопедию почитать может. Ну да, да, это, это сохранилось, но только Как один из небольших элементов, да И в старом сериале, и вот в нью школе Там вот они, как я уже сказал, попадают Иногда в исторические события, но это все-таки Такое дополнение, а не основа Вот, ну и в принципе очень быстро сериал Сделали вот более фантастическим Вводили все больше пришельцев, необычных существ Там больше завязывали это на личность самого доктора И вот он превратился в того доктора, которого мы сейчас все знаем И следующее важное событие, наверное, про которое тоже стоит сразу сказать Это смена доктора то есть именно это определило будущее сериала И то, что его смогли снимать столько лет Исполнитель главной роли Уильям Хартнелл Первого доктора, который играл Собственно, ему было уже за 50, там, ближе к 60 У него было больное сердце И из-за его болезней приходилось периодически переносить съемки И поэтому через пару сезонов, там, через три сезона С его согласия решили главного героя сменить Но сериал, в принципе, уже стал популярным Сам доктор тоже стал популярным и придумали классный концепт, не просто реказ сделать, да, типа заменить, как будто это он же и есть. И чтобы все к нему
1: говорили, все обращались как доктор и изображали к нему какую-то привязанность, хотя на самом деле человек другой.
0: Ну, с Джеймсом Бондом прокатывает, да, причем ты же помнишь, что в Бонде иногда меняли самого Бонда, а по-моему, М или кого-то оставляли из его помощников, да, то есть они оставались старые почему-то работали с новым Бондом, как будто ничего не произошло. В принципе, с доктором могли, наверное, такой Сделать, но они решили это объяснить. И вот придумали, что когда повелитель времени должен умереть, он как бы обманывает смерть и регенерирует в новую личность. То есть, он, как бы доктор, но не только с другой внешностью, но и другой по характеру. То есть он перерождается. И это позволило, собственно, менять актеров и при этом не заставлять их копировать друг друга да, давать им творческую свободу, придумывать какие-то новые образы. То есть, ну при этом на экране остается доктор, и все знают, почему он такой. И, собственно, поэтому сериал много лет прожил, когда зрителям или авторам надоедал доктор или какие-то сюжеты, их просто меняли. И так до закрытия сериала, до первого закрытия, сменилось семь докторов. Тогда же, кстати, придумали очень классный концепт по принципу ивентов в комиксах. Это кроссоверы сериала с самим сериалом. То есть там появлялись mm-hmm. еще давно серии 3 доктора» или 5 докторов». В новом времени это был такой «День доктора», когда вместе собираются там три, пять или больше исполнителей роли доктора, и они там типа 5 mm-hmm. докторов» решают какую-то глобальную проблему. «Человек-паук» последний. Да, да, вот как «Человек-паук», mm-hmm. собственно. Вот. Ну, дальше сериал закрыли, потом был перезапуск, ну, наверное, Наверное, мы про это отдельно поговорим подальше, потому что это тоже интересная история.
1: А сейчас поговорим про злодеев. Наверняка многие из нас слышали про даликов киберлюдей. Ну, ладно, про них не слышали. Однако списочек врагов сериала этими именами не ограничивается. Вот я нарыл в интернете, он очень большой, наверное, на Да, там на бесконечное 3. количество их практически. <laughs> да, да, ну, сколько сериал длился, да, столько они и накапливали, считай, врагов. Чтобы человек случайный вот мог врубиться во вселенную «Доктора», а того лучше заинтересоваться, и расскажи нам, с кем воюет «Доктор» в сериале, и кто ему помогает, и кто вообще твой любимый или любимый злодей. Если у тебя есть
0: ну, про любимого злодея, наверное, все фанаты сразу ответят, ну или многие, по крайней мере Что лучший злодей – это всегда мастер, это тоже повелитель времени, то есть это, по сути, отражение доктора В новом времени особенно это второй выживший повелитель времени после гибели планеты И он, вот его ровная противоположность, то есть у него такие же технологии, такие же способности И тоже он может регенерировать, но при этом он злодей, скорее просто психопат вот, поэтому как бы они все время сражаются, но при этом они, ну, как э, представители одного вида, они привязаны друг к другу, и это такая вот э, дружба-ненависть.
1: Отражение зеленого гоблина в зеркале в
0: человеке. Да, 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 вот что-то вроде того. А вот что же по остальным? Ну, тут тоже надо разделять. Далики, киберлюди, это тоже они стали таким символом сериала, как доктор или как. Это полицейская будка Тардис Сейчас, конечно, дизайн тех же далеков Выглядит уже несовременно Причем, мне кажется, они сами к этому относятся с юмором Они типа его пытаются иногда осовременить Но делают еще более забавным Там, например, в разные цвета их красят вот, и при этом там другие далеки их самих же и дразнят за это.
1: Я вспомню, как в «Стартреке» была такая серия, там тоже какое то показывали инопланетный какой-то не корабль, а какой-то девайс, ага. а, который якобы сам путешествовал и собирал в себе
0: информацию.
1: Там, да. блин, видны были лески, за которые он был подтянут. Ну, что Там таких много было косяков, да.
0: Они с той стороны, потому что лески вешали, это как советский режиссер Клушанцев, по-моему, придумал же, чтобы никто не догадывался, что у тебя там самолет или ракета подвешенная, hmm. нужно подвешивать не сверху, да а сзади. И поворачивать камеру на бок. А, чтобы скрывать с тем самым. Да, лески. да, да. И получается, эти лески, они, они за, там, где никто их не ищет. Вот, и hmm. это выглядит лучше. Ну, клушанцев на то и клушанцев, он гений. <заспор HASK2> да, тебя. очень остроумное изобретение. Но далеки, да, тоже интересно по своему концепту, это такие непобедимые враги, которые только и умеют что воевать и уничтожать. То есть у них самое крутое оружие, самая крутая защита, но больше вообще в них ничего не осталось. И причем изначально они появились из существ по имени Каледы, которые хотели, создав вот эту вот защиту для себя, хотели спасти свой вид. Но в итоге, грубо говоря, сами себя уничтожили, потому что вот они превратились просто в воплощение какой-то только агрессии и негатива. То есть они все свое существо превратили вот в войну, просто в агрессию. Вот. А что касается действительно интересных врагов нового времени, которые вот могут заинтересовать новых зрителей, Это, конечно, во многом заслуга Стивена Моффата, который очень хорошо умеет пугать людей, как ни странно. Там, конечно, тоже все это инопланетяне, но он берет скорее атмосферу хорроров, а не фантастики. То есть, во-первых, это плачущие ангелы. Это такие невероятно быстрые существа, которые могут двигаться только если ты на них не смотришь. То есть, пока ты смотришь, это каменные статуи. Они не шевелятся. Но, как говорил сам доктор, моргнешь, и ты труп. Вот. После этого, кстати, после просмотра этой серии гулять по всяким музеям и дворцам, где много статуи, становится немножко тревожно. Особенно закрывать там глаза. Да, тебе кажется, что ты чуть-чуть отвернулся, а она вроде бы немножко подвинулась. Вот, вот это такое абсолютно иррациональное, но оно на какой-то момент появляется вот это ощущение.
1: Это как злодеи в кустах, где этот куст передвигается с злодеем. Такая стандартная такая схема из мультиков, из фильмов.
0: Да, ну, кстати, до плачущих ангелов еще появлялись интересные автоны, то есть это которые, по сути, ожившие манекены, да? Ну вот кто не боялся в магазинах О, реалистичных манекенов?
1: Блин, а была же игра Condemned, моя так. любимая, даже лучше, больше нравится, чем Fear, от тех же создателей, и там был уровень с этими, с манекенами, и ты не знал, кто из манекенов оживет, и а, откуда он тебе удар несет, поэтому было очень боязно этот, <laughs> до сих пор страшно проходить этот уровень.
0: А я как человек с плохим зрением, или там от имени всех очкариков, я могу сказать, что это вообще жутко, когда ты пока зрением, не можешь понять, это там человек стоит или что-то вообще непонятное. А их иногда еще делают с какими-то там уже даже не просто без лиц, а с какими-то странными лицами, с какими-то париками. Потом ты понимаешь, о господи, что это?
1: Маски на них надевают некоторые, да.
0: Да-да-да, кстати. вот Поэтому вот этот страх, что оживет манекен, он, конечно, очень реалистичный. Mm-hmm. Еще был такой там буквально два эпизода, по-моему. Мальчик в противогазе такой появлялся, который за всеми ходил и говорил, ты моя мамочка. И если он кому-то прикасался то этот человек тоже превращался в такое же существо с противогазом вот то есть вот это ощущение что с виду какой-то потерянный ребенок а на самом деле огромная опасность да но детьми тоже Вау. в
1: ужастиках много пугают я хочу посмотреть эту серию
0: пустое дитя по-моему она называется вот с нее можно начать. Очень классная серия, кстати. еще такие существа называются ваш Это такие прожорливые маленькие существа, которые притворяются твоей тенью. То есть, если mm-hmm. ты видишь у себя две тени, все, тебе, вероятнее всего, конец, они тебя моментально сожрут. А в темноте ты их вообще mm-hmm. не увидишь. Там вообще вот это тоже серия про библиотеку, она очень крутая, там еще первое появление чудесный Риверсонг, это одна из главных спутниц доктора. Вот, и вот там появляется ваш вот вашто не рада». Это тоже очень жутко, то есть, это существо, которое при В твоей же тени, да? А, еще тишина, конечно же, это тоже крутая идея, монстры, которых ты видишь, которых ты боишься, но как только ты отворачиваешься, ты про них забываешь. То есть опасности, которые ты никогда не знаешь, кроме как в тот момент, когда ты ее видишь. Такие достаточно интересные бывают задумки, то есть там не только странные инопланетяне со странными дизайнами, это тоже бывает, это странные какие-то там забавные резиновые костюмы, или что-то такое уже даже в новом времени такие отсылки к классике, что приходит какое-то такое существо с резиновыми конечностями, это скорее забавно, а бывают вот именно идеи, которые прям вот цепляют они прям изнутри как-то так что злодеев очень много
1: Почему в качестве «Машины времени» была выбрана обыкновенная британская полицейская будка? Потому что она закрыта, и прохожим всегда было интересно, кто там сидит, но просто так никто не сунется, потому что полиция все-таки... Хотя они предназначены были, чтобы туда соваться.
0: А, ну, вообще, будка-то вроде как не совсем обычная, конечно, по задумке. Это как раз классная идея взять нечто такое довольно простое, ну, на момент создания сериала, и спрятать в нем что-то необычное. Потому что изначально «Тардис» — это же якобы такой аппарат а или даже отчасти живое существо, которое мимикрирует под что-то, что не привлекает внимание. То есть оно попадает там, на какую-то планету или там, в какой-то город на Земле, оценивает обстановку вокруг и превращается во что-то, что не будет привлекать внимание. Но тут ирония в том, что полицейская будка изначально была чем-то таким простым, а потом, собственно, они уже стали отживать свое, а она уже стала символом сериала. И, собственно, там в какой-то момент озвучили, что у доктора Тардис просто сломалась То есть вместо того, чтобы как-то прятаться, она все время превращается в полицейскую будку Ну, в принципе, мне кажется, остроумное решение Оно, кстати, очень хорошо подходит под характер доктора, у которого все время все как-то немножко нескладно, все ломается И на сегодняшний день прикольно, что не Тардис уже ассоциируется с полицейской будкой, а любая полицейская будка с Тардис, потому что, ну, это более известный символ такой, чем сами эти будки. Тардис-то
1: сохранился, считай, а полицейские будки ушли в прошлое. Ну, вот я читал, что они а, британцы сохраняют а, вот эти вот таксофоны, телефонные аппараты. А,
0: красные которые, а, да.
1: Уличные, да, вот эти красные тоже будочки, просто потому что это как бы один из символов такой Британии современной. Вот. Ну, не современная, а как бы показывает ее историю, то есть то, почему, почему знают люди. Ну да-да-да, вот, узнаваемый такой. Лондон. Да-да. Вот он же, эта же будочка в Паддингтоне была очень-очень миленькая такая. Вот он по ней звонил. А белый тет значит, на ней летали, да? Да, но они, они в Америке летали, по-моему, через Свой, через свой таксофон, да, по-моему.
0: Ну и мне кажется, я, кстати, не проверял, но мне кажется, это и отсылка к доктору Кто, потому что ну, путешествие на будке не то чтобы распространенное явление.
1: Да-да-да, естественно, это отсылка была. Мне еще нравится в «Матрице» отсылки на Билла и Теда, скорее всего, а не на доктора Кто, потому что там... Когда а что, Тринити... они звонят? Да, Тринити заходит в будку в телефон, и туда врезается этот самый грузовик, и она успевает как потому что в реальный нет. мир. И еще, когда когда Морфеус совершает этот прыжок, говорит free your mind. Вот, и реакция Нео, он смотрит такой, вау, это вот фирменная его
0: Киану Ривз фразочка, которую он произносил по поводу и без повода в Билле и Теде. Ну, как говорят, что в первой Матрице же Нео, там, по-моему, большая часть его реплик это вопросы, он все время ходит и спрашивает у всех что Да, 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 И многим,
1: кстати, было сложно смотреть Матрицу тогда, как бы воспринимать ее, воспринимать Киану Ривза всерьез, потому что многие знали его по Биллу и Теду. Вот, а я не знал по Сколько у нас, оно, меньше был ага. распространен этот фильм. И я узнал как раз Киану Ривза по этому, матрице, как серьезного актера. вот Я не знал, чем он занимался в молодости. Это было прикольно. Смотрим.
0: Ну да, у нас немножко. Смещено восприятие, а там действительно было сложно Потому что все считали его актером таких молодежных комедий всяких Да. да, а, да. И да. до этого как раз его участие же испортило фильм «Джонни Мнемоник» Потому что позвали молодежную звезду И, собственно, переделали фильм немножко под молодежь да, Вместо того, чтобы сделать его mm-hmm. серьезным киберпанком Ну, к счастью, с «Матрицей» такого не произошло
1: Я прочитал, что у «Доктора Кто» существуют утерянные эпизоды. С 1967 по 1978 годы BBC проводила чистку архивов, и в итоге 97 серий «Доктора» оригинальные оказались утраченными. Хорошо, что BBC не выпускали Стартрек, вот, иначе <связать> <связать> Иначе страшно было бы подумать печально. Было бы печально, да, но я думаю Все равно, какая фанбаза, что у доктора И что у Стартрека, все равно Они же сохранились, эти докторские Выпуски, также и со Стартреком было бы Вот, расскажи подробнее Как вообще так получилось, и можно ли все-таки Найти те самые эпизоды И может быть какие-то до сих пор ищут Потому что я читал, что ищут, то есть там какие-то перекупали Да-да-да. У иностранных компаний Которые крутили, то есть за рубежом вот зарубежные копии потому что вот даже рождественские звездные войны не смогли стереть с лица земли как очень хотелось хотелось в первую
0: очередь сам Лукас хотел уничтожить их вот. Ну доктора что тут подавно должны были сохранить Ну да, сразу надо сказать, что эта информация такая совсем уже для тех, кто хочет знать о сериале Там абсолютно для все, гиков, ну или как-то прям да, погрузиться да, да. в это Другим начинающим пока что для, для начала смотреть их нет смысла Потому что как раз я знаю, что у меня пара знакомых, которые хотели вот начать сериал с самого начала Спотыкались как раз на этих утерянных сериях, потому что их смотреть сложно Сейчас объясню почему Действительно, в 70-е годы Не слишком заботились о сохранности пленки Да, и она часто Портилась, и в других случаях Ее прям осознанно уничтожали, видимо, чтобы Место освободить, в общем, никто не думал Что хоть раз она еще понадобится Потому что повторов тогда не крутили То есть вот все, она лежала и Забывали а, по А blu
1: никто не знал, на DVD не планировал
0: Никто таких форматов не было раньше Ну да, да, да Даже еще как бы не... угу. И, собственно, прошли годы, когда уже Сериал стал легендой, и все начали пытаться собрать полный архив, и вот оказалось, что там чуть ли не сотни эпизодов утрачено. И в итоге их собирали, ну, что называется, из чего попало, то есть находили любительские перезаписи на видеопленке, находили какие-то студийные копии на кинопленку. Ну, то есть это когда буквально там вот бывает чтобы сделать копию, ставят камеру к монитору и перезаписывают. Ну, понятно, сейчас уже много лет так не делают, но вот в самом начале такое было. Какие-то отрывки собирали, которые показывали в других передачах, и они сохранились именно в рамках вот других передач. Там буквально маленькие кусочки. Знаешь, как бывает, там в передаче анонс делают какой-то, да, и показывают отрыв да, из сериала. Да. А они по этим даже кускам сохраняли. Да, собирались всего. А в случаях, где вообще уже ничего не найти, брали кадры какие-то сохранившиеся, или закадровые фотографии со съемок. И раскадровка и с голосом закадровым? Да, да -да да-да-да, потому что, ну, вообще, если материала нет, они вот так вот собирали серию, то есть некоторые эпизоды действительно там частично состоят из этих статичных кадров и тексты, которые объясняют, что происходит в это время. но это чисто уже, да, для истории, для полного архива, но на самом деле такому старанию нужно отдать должное, действительно, их выискивают по всему миру и до сих пор что-то пытаются найти в вдруг у кого-то mm-hmm. в частной коллекции там у бабушки завалялось, да, и, ну, бывают такие случаи, когда обнаруживают какие-то редкости, просто потому что у человека она лежала на чердаке, он не знал о ее существования. Самое обидное э, из всех утерянных серий, что потерялся эпизод, где первый доктор регенерирует во второго. То есть остались mm-hmm. только короткие моменты его регенерации, как раз потому, что их показывали в какой-то другой передаче. И вот его тоже собирали много лет, и до конца так и не собрали, но, кстати, в итоге поступили очень Строумно, когда выпускали архив на DVD, добавили вот это все, чего не хватает в виде анимации. И просто дорисовали. Вот. И получается, что часть, как бы, что есть, она сыграна, часть нарисована. Но да, еще раз повторюсь: это уже надо диким фанатам сериала. И вообще, я советую, если вы будете переходить там, от New School к классике или как-то решите начать с классики, наверное, стоит попробовать с третьего или даже с четвертого доктора. Они уже чуть посовременнее, ну, хотя это ретро, но его уже легче воспринимать. Четвертый, кстати, очень много лет считался лучшим доктором, пока не появился десятый уже в исполнении Теннента, он считался лучшим вообще на все времена. А сценарий, кстати, им тогда писал Дуглас Адамс, который придумал автостопом по галактике и много всего другого. То есть, в принципе, команда там была очень крутая, и были классные сюжеты, они сняты простенько, но это действительно уже интересно смотреть.
1: Вот я по поводу утерянных записей, на самом деле, да, многие же не не сохраняют оригинальные и очень напрасно. Я вот недавно искал какие-то видеоклипы uh-huh. а, в YouTube и они до сих пор то есть клипы, считай, произведение искусства. достаточно ну, там утул какой-нибудь, да, там ага. шизм или еще что-нибудь, или, допустим, Radiohead uh, "There, There", uh, там, где стоп-моушеном снято, как Том Йорк по лесу бродит и находит там каких-то существов, каких-то и прочих, а потом в дерево его превращают. И качество везде 240p, то есть формат MPEG2 вот это вот ой, то ой, самое. Ой, блин, у, да, 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 квадратиками ужас, все. Да-да-да, ужас из 90-х, то есть максимум DVD, вот, и DVD сейчас тоже как, ну, это очень как бы низкое разрешение на современных мониторах, да, и кто-то не сохраняет, и, и очень жаль, что вот именно к видеоклипам так сейчас вот относятся, и не то, что относятся даже, то, что не сохранял никто вот этих вот архивов и оригинальные а, записи, мало что оцифровывает, на самом деле, переводят переводит высокое качество, вот, обидно, потому что некоторые клипы прям вот заслуживают чтобы быть ремастернутыми и имеют возможность в принципе даже если стоп моушен анимация это считай по фотографиям если ну негативы да, остались ну грубо так. говоря да и вложить какие-то
0: усилия можно и хоть до 8 к растянуть все так да а еще, если говорить о совсем-совсем старых сериалах времен начала да, телевидения, там вообще была проблема, что сериалы они как радиошоу шли прямо в прямом эфире, то есть они никуда не записывались. А. Вот. И единственное, там, например, если в Америке транслировались там на одном побережье, а, нужен был, а нужна была трансляция в другое время на другом побережье, то единственная возможность записи была, как я уже сказал Когда ставили просто кинокамеру к монитору И переписывали, но это было, конечно, ужасное качество И поэтому на одном берегу смотрели нормальную трансляцию А на другом вот эти ужасные копии Вот, и все исправил Хорошо. сериал «Я люблю Люси» Который они сразу стали записывать на три камеры Сразу в записи И тогда вот они стали делать первые качественные копии Вот это такая историческая справка «Доктор Кто»
1: транслировался с 1963 по 1989 год. А после этого сериал временно закрыли. В 1996 году потом вышел телефильм, который был призван возродить проект из пепла. Но вот чудо не произошло, и проект снова заморозили до 2005 года. Почему, по-твоему, телепроектам нужно особое время, чтобы возродиться? Почему нельзя вот просто тупо вкинуть бабла, запустить мощную рекламу и впарить людям очередной спинов про второстепенного персонажа из «Звездных
0: войн»? Кстати, сейчас забывают, что «Звездные войны» всегда этим грешили, да, что были там мультсериалы про эвоков, про дроидов, да, и даже фильмы и сериалы были про эвоков, которые, по-моему, никто смотреть не хотел, но они были. В 80-е годы считалось, что концепция «Доктора Кто» уже устаревает, потому что популярность падала на седьмом докторе вот его уже окончательно отправили на покой и потом была идея с американцами а именно с фокс его продолжить то есть Фокс сначала mm-hmm. согласился на один телефильм, но создатели думали, что если он хорошо зайдет, можно будет продолжить и скорее сделать акцент именно на Америку, может быть, да. Но зашло среднее. То есть, ну, честно говоря, фильм не шедевр, он такой нормальный, но скорее одноразовый. У него есть один главный плюс это Пол Макган в роли восьмого доктора. И вот, ладно, еще в самом фильме, он потом пару раз появлялся в новом сериале. И ему сделали невероятно крутой образ, и я уверен, вот как что не только я, но и многие фанаты, вот мы все ждем, пожалуйста, сделайте. Еще эпизодов с Макганом. Как-нибудь верните его ненадолго. Вот, пожалуйста, да, новые боссы сериала мне меня, конечно.
1: Оцифруйте, да, все-таки. Марк Хемил оцифровали.
0: Он еще жив, но и доктор, в принципе же, может меняться, стареть, там что-то происходить. У него А-а-а. сейчас очень классный образ. Он последний раз появлялся вот в последнем эпизоде. Ненадолго м-м. совсем дайте ему побольше времени. Он очень классный. Фильм выпустили, идея не прокатила. И до 2005 года действительно все заглохло, пока не пришел шикарный шоураннер Рассел Т. Дэвис. Он в 2005 году восстановил сериал, и вот он как раз сделал новую версию и продолжением, то есть он его не стал обнулять, перезапускать и начинать сначала, но при этом сделал так, чтобы можно было начинать прямо вот отсюда. И в этом, наверное, очень большой кайф, что это сделано именно таким поклонником, человеком, который понимает вообще, что нужно делать. Понятно, что помогла вот эта концепция, да, что доктор меняется, сюжеты меняются, то есть можно снимать именно о главном герое, а не менять его на кучу других и не отматывать время, да, и не объяснять, что мистер Спок тот же, а его просто играет Это уже четвертый актер почему-то Почему нужно время? Ну, думаю, дело в том, что в 80-х как раз все хотели крутой фантастики, да, «Звездные войны» были в топе, крутые спецэффекты, BBC этого дать просто не мог, да, какой-то старик со звуковой отверткой который призывает быть не агрессивными, но он как-то мало кого вдохновлял. Да, ребята, давайте жить дружно. Ну, что-то вроде, да-да-да. А тут все лазерными мечами машут. Кому? А, а в нулевых уже сериал, наверное, возвращался именно в статусе легенды, именно да поколение уже постарело и наш, начало говорить, а вот в наши времена смотрели-то там в 60-е. Да, пошло много ностальгии, пошло возвращение старого, и доктор буквально возглавил. Все это просто повезло с крутым шоураннером и крутыми актерами. Да, и дальше была такая череда правильных решений, потому что шикарно со второго сезона выбрали Дэвида Теннента на роль десятого доктора, который, как я уже сказал, потом стал лучшим доктором всех времен. Вот сериал вот с этого момента вообще расцвел, хотя мне за девятого за Эклстона очень обидно, потому что он отыграл всего один сезон, и кажется мне недооцененным, он был очень классным, но там какая-то мрачная история, я подробности не знаю, потому что он вообще не хочет вспоминать этот сериал, ни разу больше там не появлялся, и все время даже в интервью очень резко про это говорит. И он только в пандемию озвучил аудиокнигу, но прямо говорил, что это только из-за денег. Говорит, меня надо чем-то кормить детей, и меня позвали, и я согласился. Потом, опять же, так, я совсем уже кратко, <свят> тоже удачная смена шоу шоураннера. Пришел Стивен Моффетт, вот мы его уже обсуждали. Он тоже снова сменил концепцию, и «Доктор» стал таким более драйвовым, более хулиганским, что ли. Но при этом, как бы, концепция не испортилась, она просто стала такая более энергичная, сказочная, что ли, <свят> завязанная на самих персонажах. И И вот тут, наверное, надо кратко упомянуть о сложных временах, которые сейчас сериал переживает уже не первый год. Потому что, во-первых, было видно, что Моффат очень засиделся, то есть, когда при нем уже сменился доктор, он завалил историю такими самыми повторами, да, и там была спутница Клара, которая поначалу тоже была очень интересная, а потом вообще, по-моему, всем надоела. Вот, то есть у него был классный доктор в исполнении Капальди, но какие-то очень банальные сюжеты. А потом пришел Крис Чибнел и вообще все испортил. Его эпоха считается на данный момент худшей, и он снял эпизод который получил самый низкий рейтинг за всю историю сериала. За все вот эти 50-60 лет. При этом он показал э, первую женщину Доктора, и это мог быть очень классный персонаж. Вообще кто-то там ее ее хейтит, совершенно зря. Проблема была не в персонаже, а в сценариях. Она была чудесная, но не дали раскрыться. Плюс еще испортили весь лор сериала, плюс испортили происхождение Доктора, короче, испортили все. Но, к счастью, для всех нас... Уже все закончилось Он снял свой последний эпизод Снял, кстати, неплохо, прощание хорошее И сериал опять меняется Потому что возвращается Рассел T. Дэвис Который его перезапускал в 2005 И возвращается Дэвид Теннант Который, собственно, играл Десятого Доктора То есть дальше у нас будет что-то новое И что-то классное Вот, в общем, кайф в том, что он опять перерождается И вот сейчас, наверное, со следующего года Мы будем видеть что-то опять новое И вот это меня очень вдохновляет А
1: сегодня в «Смотрителе опять гость» говорить о «Докторе кто» и всякой разной фантастики. Мы будем вместе с кинокритиком и основателем телеграм-канала Правое полушарие интроверта» Елизаветой Фандориной. Лиз, привет.
2: Всем привет. Меня зовут Елизавета Фандорина, Я с подкаста «Интроверт на кухне». Это подкаст-платформа для самообразования Art for Introvert. И тут вы сейчас немного погрешили против правды, потому что мне, конечно, приятно то, что вы сказали, что я основательница нашего телеграм-канала. Но нет, на самом деле я глава SM отдела, у нас огромная редакция, я долгое время руководила Ютубом, подкастами как раз-таки, а вот Телеграм немножко другой человечек руководил, но у нас демократия, мы постоянно передаем друг другу разные обязанности. В целом, так, я лицо представитель нашей редакции социальных сетей Art for Intravert.
1: То есть, ну, немножко приписали лишнего, но это у вас позволяется, насколько я понял.
0: Мне кажется, наоборот, не договорили, она еще и круче.
2: Слушайте, ну, если Даша, которая сейчас руководит руководить телеграм-каналом, а а вы это не услышишь, ничего страшного. В общем, если вы не увидите меня больше в соцсетях интроверта, значит, Даш не узнала, все нормально. Значит,
0: не очень-то и демократия-то была.
2: Даш, привет.
0: Лис, ну я
1: предлагаю сразу же после нашего знакомства с тобой начать тему знакомства с сериалом. Кто когда познакомился с доктором кто? Вот Леша, он начал смотреть. Леш, ты когда начал смотреть вообще? В
0: 63-м году, прям сначала, 63-м с начала. В 63 году, да-да-да.
1: Вот. Лёша, ты отлично сохранился.
2: Лёша, отлично Благодарю, сохранился. Отправь, отправь, пожалуйста, контакты своего косметолога или чем ты занимаешься. Мне через 10 лет тоже понадобится.
1: Определили, кому сколько лет, вот таким вот завуалированным способом. Ты, как с какого начала... С какого черта? С какого периода начала смотреть «Доктора кто»? То есть с самого начала, с 60-х годов, Или твое знакомство началось с «Доктора Кто», который крутили по СТС тогда? Ну именно 2005 года.
2: Вообще очень приятно, на самом деле, что меня спрашивают о моем личном мнении, так как я по образованию критик теории кино и философ, обычно я начинаю рассказывать про культурное значение сериала, а тут красота. Сейчас я просто свое личное субъективное мнение, никаких вот. А это все уже момент. Леша
1: рассказал у нас, да, от тебя
0: личное мнение. Да-да-да, я уже понудил, ты можешь развлекать уже, то есть, да, тебе самая приятная часть досталась.
2: Леша, ты лучший, сегодня ты мой самый любимый участник подкаста. Отлично. Доктор Кто это на самом деле такая, такой большой период в жизни моей. Я человек, который из всяких фэндомов, который сидел на Тамблере очень долго, и это самая Тамблер Герл, которая на ранних старконах, которые еще в Москве проходили, участвовала. И, конечно, Доктором Кто у меня очень большая, долгая история любви. Дело в том, что я попадала на доктора Кто, когда его показывали на. СТС, и я хорошо помню две серии. Первая серия это про корабль с мадам Помпадур. И я помню, uh-huh. что меня невероятно впечатлило, но я жила в Улан-Удэ, где не было нормального интернета. То есть у меня не... в моей семье не было столько денег, чтобы у меня тогда был нормальный интернет. В журнале сериал uh-huh. о докторе Кто не писали. И я на каких-то дисках, флешках увидела еще несколько серий. Я видела серию про... «Кто моя мамочка?», чтобы вы понимали, это была следующая серия, которую я увидела на сборнике дисков, диск, в котором мне кто-то дал посмотреть. среди, Это было как-то среди Наруто, по-моему, <laughs> попадалась эта серия. Еще я смотрела серию про вторую, причем часть серии про кошек-монахинь. То есть там а- же а- две серии, да- если да. не ошибаюсь. да. То есть, представляете, я просто со второй части посмотрела какая-то по СТС, и я такая... Вау, класс, обожаю
0: Это где лицо Бо появляется, да?
2: Да, где появляется лицо mm-hmm. Бо Это мое первое знакомство с самым любимым персонажем Ты
0: посмотрела «Пустое дитя», где впервые появляется Джек Харкнесс А потом смотришь да, эпизод, где появляется лицо Бо Которое, может быть, это он в финале пути да, То есть получается такой всю его судьбу сразу
2: Ну я как жена путешественника времени То есть как Риверсонг с одной стороны А с другой стороны сразу узнала, что с моим любимым мужчиной в конце будет И готова ли я это принять И где-то году в 2000 2009 я как большая фанатка сериала Мерлин BBC. Тут, наверное, кто то в комментах напишет: "О боже, понабежали эти девочки". Да, Да-да-да. да, да, да. Я честно признаюсь, знаете, вот мне нравится Мерлин BBC. Для меня это как новая реинкарнация Зены и Геракла. Плохие спецэффекты, странные сюжеты, моя любимая мифология и невероятно классный, собственно, Колин Морган, который играет Мерлина. В общем, я узнала, что он играл в каком-то другом сериале. В какой-то серии полночь. И как настоящая фанатка решила, что я должна посмотреть все, что с ним вышло. И посмотрела серию полночь. И влюбилась. Ну, то есть, угу. я просто влюбилась в сериал абсолютно. Это еще и совершенно. Невероятная серия, мне кажется, одна из лучших периода Дэвиса, и вообще одна из лучших в докторе, кто, в принципе. Не знаю, нравится ли вам серия полночь, когда они застревают на планете. На
0: поезде, где они едут да? Это
2: не поезд, это такая маршрутка. Да, <связано> да, да, да. Маршрутка да, 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 планетная. Да. 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 Она выстроена в таком, как типа нечто Карпентера, с одной стороны, то есть <связано> замкнутое пространство, холодное, вот это холодное пространство вокруг, еще немного Агаты Кристи. И я посмотрела эту серию раза три подряд. Ну, первый раз, естественно, чтобы посмотреть на Кольна Моргана с вот этими напульсничками и подведенными глазами. Затем я отвела взгляд и подумала, вау, какой сюжет, какой концепт, это супер. И поняла, что это заставка, мне что-то напоминает. И поняла, что все эти безумные люди, которые постят миллион разных людей на Тамблере, миллион разных гивок, это все одна и та же фан сериала «Доктора кто». И
0: ты теперь в ней.
2: Да, я помню, у меня, это был, по первый, я не помню, я какие-то каникулы или какой-то отдых от учебы. И я подумала, ну, я на выходных начну смотреть вот э, с, как раз-таки с нюскула с нового сезона, э, mm-hmm. с девятым доктором, и я просто пропустила две недели учебы, <laughs> потому что я не выходила из дома <laughs> и насматривала без остановки, рыдала над перерождением теннанта ну и так далее, и тому подобное. Э, вот так началась моя история с доктором «Кто?».
1: Ох, я бы тоже сейчас с радостью ушел бы в эти воспоминания о нулевых, о плохом интернете о модеме, и всем таком. Вот эти вот на дисках, как ты сказал. Мне только дай повод поговорить про вот эти вот бумерские времена, аська и все такое. агент <фу>
2: <Мэйл-генд>,
1: а уж тем более ты тригернула меня, когда сказала слово Зена. Опасно говорить про мне это название, потому что я был большим фанатом этого сериала. А кто подожди, смотрел... подожди,
2: давай проверим, давай проверим, насколько ты фанат. Во времена воителей короче. Я и смотрел его королей... вот
1: давно, я сейчас завалю все вопросы, ты м- которые ты <с bases> мне задали.
2: Простой народ нуждался в защите им стала она королева, закаленная в боях. И там такая булочка. Тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: До сих пор помню.
2: И звук шакрама вот этот.
1: Я недавно, кстати, в поезде ехал, я смотрел на этом, на на телефоне, пытался посмотреть первую серию. Господи, как же это дешево! Конечно. Абсолютно, там такие звуковые эффекты, господи, Для
2: того, чтобы вообще утереться слезами, я посмотрела Геракла с самого начала, потому что хотела увидеть, как появляется Зена. И она появляется в той серии, где Геракл бегает по какой-то площадке, которая выглядит, знаете, ну, как будто за вашей школы гаражи убрали, и остался вот пустырь. И там стоят размером где-то с пол взрослого человека такие огромные яйца, как и из... травы ну, яйцо, как из которого Лунтик родился, папье-маше, оттуда вылезают какие-то люди в костюмах с зеленой слизью, и он как бы мечом их бьет, и там появляются зены. Я когда-то посмотрела и вот меч... подумала, у нашего поколения не было шансов, мы на этом выросли.
1: Кто твой любимый доктор? Потому что докторов много, а любовь, она одна и, и на всю жизнь.
2: Ну, во-первых, некоторые фанаты доктора считают, что есть доктора полиамория, и можно любить много разных докторов, но я придерживаюсь более более классической концепции. У меня очень долго не было любимого доктора. Меня даже отчасти немножко... Знаете, вот, наверное, есть людей, которые фанаты чего-то, когда вы это принимаете, но внутренне вас немножко раздражает любовь кого-то к какому-то персонажу. Типа как Клеви из «Атаки титанов». Ты такой, ну, норм, перс, наверное, не понимаешь, чего вы все с ума сходите. И здесь... Я не очень понимала, почему. Я по
1: нему с ума схожу.
2: А, угу. с... сочувствую. Ой, вы так познакомились, прости. Леша, надеюсь, тебя не задела. нет? Нет, нет, нет. А, слава богу. Меня немножко удивляло то, как все фанатеют от Теннета, отчасти потому, что вы должны понимать, что «Ангоингом», именно «Ангоингом», я начала смотреть уже эпоху, собственно, «Одиннадцатого доктора». Смита. И мне он казался нормальным. Ну, то есть, он... первые сезоны со Смитом, на мой взгляд, офигенные, на мой личный взгляд. Они классные. Но я столкнулась с Таким диким хейтом, фанатом Расселта Дэвисского доктора. Я не знаю, с чем сейчас сравнить. Вот, я уверена, есть какие-то адекватные примеры. Просто в голову не приходит. Для меня это было первое. звездные войны. Ой, ну это. Ой, давай не будем трогать звездные войны, пожалуйста. Не в суи пока. Просто на Моффата все так накинулись. Моффат, конечно, потом действительно оправдал наши ожидания его неудачи и слил в сериал, но начало было классное. И было такое ощущение, что все прям вот э, вот молились на Теннента, хотя Теннент офигенный, и вообще отказывались что-то новое в сериале видеть, хотя первые сезоны были крутые. И поэтому у меня немножко такое сложное отношение к Тенненту, тем более, что Десятый Доктор, ну он такой, немножечко-то мудак на самом деле. Ну давайте по честному. Он немножечко да, мудак. Да, да, да. да. И Я, вот сог... это... Я
0: согласен.
2: Его вот эта святая икона, которую из него превратили, это было странно. Я всегда говорила, мой любимый доктор – это капитан Джек Харкнесс. Вот это просто мужчина мечты. Лучшие, прекрасные, военные, здоровенные, как, стиро... как раз бумерские песни. Вот. Он очень крутой. Мне он очень нравился как характер, как актер играл. И в целом его линия была интересная. Но Затем, естественно, вышла полуметражка я вышла, помню, из кинотеатра в своем шарфе доктора и поняла, что лучший доктор на свете это доктор войны. Потому что, видимо, у меня о, какие-то да. Дэдди Ишес, и мне нужен уже не старый доктор, а мертвый доктор. Потому что я, как увидела доктора войны, я такая просто: о, май гаш, все. Я, я у меня постер вот с этим временем, ну, с этой полуметражкой, висел, наверное, У-у-у. еще ну, несколько У-у-у. лет дома над рабочим столом.
0: Я, я тоже ходил на него в кино. Ну да, Херд, конечно, невероятно Чёрт! вписался. И такой это просто потрясающий образ. А я вот до этого еще хвалил, что Макган, конечно, очень недооцененный. Как да, его в короткометражках согласна. возвращали он же прекрасен совершенно. У меня единственный доктор, которого я знаю, и который мне
1: не знаю, чтобы он сильно нравился, но я его запомнил это который я первый раз его по телеку увидел с короткой стрижкой, похожей на какого-то персонажа из карты Деньги два
0: ствола. Вот ты вот сейчас не уточнил вообще.
2: Мне. Вот а, ты, подожди, по СТС ты имеешь, что? А, кстати,
0: да, скорее всего, девятый. Так да. это да, же да, девятый. Да, да.
2: Ну, так он. Подождите, Ну, так он похож даже не не на карты «Деньги два ствола», он чисто похож на мужика из бандитского Петербурга. Он он когда-то появляется, я думала, мобилку... Я думала, что сейчас у Розы мобилку отжимать будет. Ну, типа, это именно Ну, так и выглядело. у него
0: него добрейшая улыбка, на самом деле. Эклстон очень обаятельный. Он когда улыбается, он очень такой... Серия, где он танцует, какой он прекрасный там.
2: Ну, Кристофер Эклстон классный. Мне очень нравится еще то, что появился «Доктор войны», потому что Кристофер Эклстон без «Доктора войны» казался просто вот этим вот немного, знаете, чисто русским мужиком, он же еще в этой кожаной крутейке своей, из какой-то отверткой. Да, да, да. Это же чисто твой сосед, который мутит какие-то схемы, ходит в кожаном пиджаке с отверткой, и у него какие-то странные связи с пацанами. Вот. А когда появляется «Доктор войны», мы понимаем, что «Девятый доктор» на самом деле это персонаж, который прошел очень большой путь, который стал гораздо мягче, который стал более гуманным, который благодаря Розе и Джеку сумел, ну, собственно, отойти от своего ПТСР вот этой Великой войны. А до этого было такое ощущение, как будто у тебя был одноклассник, вроде такой веселый, веселый нормальный парень, а потом он сходил в армейку, вылетел из вуза, встретились на десятилетии вашего класса, и ты такой, Колян, что с тобой, жизнь жизнь с тобой как бы жестко обошлась. Ты, да, ты полысел, ну, как минимум. Блин,
1: какая же жеза.
0: Ну да, кстати, очень <свят> правдоподобно.
1: Какой твой любимый способ путешествий во времени вообще в фантастических сериалах и фильмах? Тардис, Делориан, там, телефонная будка из Белой Теда? Или машина с колбочками из Ивана Васильевича, если ее вообще кто-нибудь помнит, который просто стенку убирал?
2: <свят> ну, в смысле, конечно, помню. Это первый фильм про путешествие во времени, который я видела. У меня он на кассете был записан. Я, мне кажется, изусть этот фильм знаю. Мне очень нравится аниме. Я перепрыгнувшее время, где она просто разбегается, прыгает, и вот она в другом времени. По-моему, очень прикольный концепт, mm-hmm. очень приятный, очень интересный. Но если говорить про какую-то конкретно историю техническую, чтобы это была какая-то вандервафля, которая тебя во времени туда-сюда кидает, хотелось бы ответить Делори, но мне кажется, отвечать Делори она как говорить, что Левит твой любимый персонаж из «Атаки титанов», а я не такая, как все, поэтому я так отвечать не mm-hmm. буду. Банально. На самом деле Долорина, мне кажется, я просто засмотрела уж слишком назад в будущее, как из октора в какой-то момент произошел тот момент, что мне, ой, слишком нравилось. Это, знаете, я однажды крабовых чипсов съела 20 пачек, когда мне 8 лет было, и потом 10 лет их о, не божечка. ела. Вот, слишком нравилось. И да, да. Вот этих зяки-зяки, знаете, нас, простественно, с пацанами во дворе.
1: Больно, блин. Даже даже слушать об этом больно.
2: Я недавно начала их есть. Вот. И мне кажется, я и доктора, и (свят) назад в будущее пересмотрела именно в плане путешествий. Пускай будет изящный способ, элегантный. Мне нравится из классического, классическая вот эта машина путешествия во времени. Красивая, совсем похожая на орган. да, да. Да, то есть, по сути, все технические проблемы те же, но зато очень красиво и эффектно выглядит.
0: А я вот вспомнил с- сериал «Тьма» в первом сезоне, пока еще не стали эти приборы показывать, когда они просто через тоннель проползали куда-то. Да. И опа, ты в другом времени. Машины вообще никакой, ты просто ползешь по пещере. Я,
2: я вспомнила, очень классная была история. Может, вы помните, был такой сериал французский, опа, по... сейчас я покажу, что это тоже очень старая, по НТВ 90-х показывали, где они через зеркала отправлялись на век назад. Это был такой для подростков фантастический сериал, где кто-то, если помнит, напишите в комментах Где герой находит вот это зеркало У себя на, хотел сказать, на подоконнике На чердаке на тресолях, мы же из России, на чердаке открывают, и оказывается, что это путь, по-моему, там век 19 и там вот герои из 19 века, тоже подростки, лазают в 20 век, а герои из 20 века в 19 там есть какой-то там сюжет, чуть ли не про спасение мира, но это очень красиво было, как мне казалось, сделано и экранизировано.
1: А мне вот нравится способ перемещения через туалет времени. был такая гладкая игра, «Day of the Tentacle» и «День щупа», вот и там ученый изобрел, значит, туалет времени. Вот и смыл всех главных персонажей просто в унитаз и они обчутились в разном времени. Кто-то там на 200 лет в прошлое, кто-то на 200 лет О, в будущее.
2: О, Было аниме, в котором Чело смывает в унитаз, когда он его спускает. А если вы знаете концепцию японских унитазов, то они очень-очень крутые. Так. То есть погуглите японские унитазы, там реально есть подогрев, обдув, они с тобой могут разговаривать. Mm. Ну, в смысле, они уже как далеки почти. То есть реально погуглить японские унитазы, это такое, это отдельная национальная гордость.
1: Мне в плацкарте РЖД этого очень не хватало. Чтобы с тобой поговорил кто-то.
2: Там как раз с тобой фанаты зенита, который курит в тамбуре. Они с тобой тоже. говорят. Да. да.
0: И обдув там тоже есть, правда, не то, что ты хочешь.
2: Прости, конечно, обдув там. Ты такой думаешь, как бы тебя не всосало туда тоже, а то будешь попадаться в мезозой. Так вот. Его втягивают туда, и Чуэл, которого втянула в унитаз, говорит, ничего себе, японские технологии э, сантехнические стали такими продвинутыми, и он попадает в другой мир, где он становится невестой местного короля. И вот это самая безумная блин, история про путешествие через унитаз, которое я видела, ну, в кино.
0: Мне кажется, л- лучше мы уже ничего не услышим.
1: Ты в начале подкаста сказала про Тамблер, вот, и тоже немножко триггернула мои воспоминания. Я, по-моему, там до сих пор оттуда не удалился. Я до тоже. До сих пор какой-то блок, по-моему, мой можно найти такой сборник картиночек или каких-то репостов в основном.
0: Я вообще думал, что он закрылся уже.
2: Нет, он работает, просто там теперь отдал контент нельзя показывать, на этом он держался. А, ну что
0: там делать, господи? Да, у меня и не было там
1: отдал контента
2: Вообще там я держался на чем? О том, что люди составляли гифки из фильмов и подключали к ним песни да, э, да, или да, моменты да. из сериалов, а еще они ставили цитаты из фанфиков и подобранные кадры из э, э, порно с актерами, которые похожи на героев фанфиков. И песни тоже
0: добавляли. Ладно, я ошибался. Мы услышали
1: что-то лучше. <свят> И у меня был другой тамблер. Дело в том, что для меня это был немножко расширенный твиттер, потому что там было можно было знаков побольше вставить. Вот. И я думал, что как бы в те времена комьюнити, оно перемещалось с одного ресурса на другой. Да, Сейчас да. это, конечно, везде все разное. Ты сказала про этот тамблер? И ведь у доктора кто нереально большой фэндом, то есть поклонники нарисовали огромное количество артов по сериалу, пишут фанфики, как ты уже сказала, косплеят персонаж персонажей на всяких там конах, да. И мы уже как-то обсуждали похожую тему в выпуске про Шерлока, но и про «Доктора кто» тоже интересно выяснить. Вот как ты думаешь, чем обусловлена такая любовь к «Доктору» среди молодежи? Ведь сериал-то бабушки с дедушками их смотрели, а они почему так его любят?
2: Молодежи. Когда мы говорим про Шерлока, то мы должны понимать, что «Шерлок» и нью school Доктора» это в целом плюс-минус одни и те же люди. Это когда ты заходишь в фэндом, причем неважно англоязычный, а уж тем более русский язык, и там вот все знакомые люди. Это какая шутка такая про британские сериалы, что это одна британская коммуналка. Там все через одного знакомые актеры. Э, uh-huh. И каждый британский актер снялся либо в Докторе Кто, либо в Мецоме. Э, короче, чисто английское убийство. То, или в да, Поро. Да, да. То есть вот они все там обязательно отметились. Даже Эндрю Гарфилд ведь свою карьеру начинал в Докторе Кто в серии про Даликов в Нью-Йорке. Почему они так популярны? Про Шерлока не буду говорить, но вот э, как я честно могу не стыдиться этого, как ветеран фэндомов, который потратил на это очень много времени, на которое мои одноклассницы тратили время, чтобы, знаете, там замуж выйти, детей завести или как там личную жизнь строить. Я потратила это на фэндомы и хочу сказать, что у доктора такая гигантская аудитория по одной очень-очень-очень простой причине. Мы можем говорить здесь про то, что, да, классные идеи, которую развили, то, что сериал регулярно обновлялся и на новую аудиторию ориентировался, то есть он обновлялся. Это такая японская тема, когда условно одна и та же манга или один и тот же сериал в Японии постоянно перевыпускается, потому что он таким образом захватывает старых фанатов. Старые фанаты приводят своих детей, они тоже фанатеют, и таким образом обновляются актуальности тем. Можно здесь говорить еще, конечно, о том, что есть вот эта ламповая фантастика, которая ну, детей 90-х держит при себе, потому что, ну, честно, первый сезон Нью-Скула с точки зрения спецэффектов, это, конечно, вот эта вот мусорка в первой серии, которая там съедает, пластиковая люди Да, есть в этом какое-то очень наивное искреннее очарование. Можно говорить об очень крутых актерах, которые играют, ну, знаете, уровень постановки в духе вот этого Ленфильмовского фильма Хранители, По властелину колец. Но актеры играют, ну, просто офигеннейшие актеры. Причем даже в второстепенных, третистепенных, пятистепенных ролях. Mm-hmm. Mm-hmm. Я считаю, что такая огромная популярность... Который не имеет ни национальных, ни гендерных, ни возрастных границ доктора, очень простая, это эскопизм. Кто такие герои главные доктора? Да, из доктора это вот прилетит добрый волшебник в голубом вертолете, который очень крутой, очень умный. Это такой маг, волшебник, очень старый архетип. Но главным героем и тем, в кем он видит. Главную ценность оказывается простой человек. Давайте вспомним, кто самый нелюбимый спутник Доктора.
0: Клара в какой-то момент всем надоела, если честно.
2: Михаил, как вы думаете?
0: Понятие
1: не имею. сливается. Вы нас просто засыпали этим вопросом, да.
2: По моим наблюдениям, это мы личный репрезентативный опыт, но судя по количеству фан косплеев, вообще, в принципе, всяких фанатских опросов и моего чтения журнала «Доктор Кто», меньше всего любят Марту и Клару. По какой причине? А я вам сейчас объясню. Дело в том, что то... Ну, и мы вообще давайте не будем брать последние сезоны, с которыми все очень сложно, и про которые отдельно нужно говорить. А
0: лучше не говорить вообще.
2: Да-да. Смотрите, кто-то Роза. Роза – это продавщица из какого-то H&M местного, ну, то есть, которая mm-hmm. живет в семье, которую показывают в передаче «Мужское женское». Ну, то есть, понятно, что это там у них в Британии, но в России это вот, типа, она бы, ее бы семью показали в передаче «Мужское женское». Что-то типа такого. Она Дальше. Микки Смит, Микки, Рики, ну, это вся история. Это тоже чисто чел с района. Я вообще не уверена, что у него, я вообще не помню, была ли у него там работа, и он тоже ходил там с пацанами с все в баллоне разрисовывал. А, капитан mm-hmm. Джерк Харкнес а, это просто веселый аферист, мальчик-красавчик, который попадает во всякие неурядицы, и мы понимаем, что на самом деле он в жизни-то тоже не пристроенный доктор, это для него шанс. А, кто такая моя обожаемая, восхитительная, прекрасная Донна? Донна, а давайте подумаем, <с- Донна <с- женщина средних лет, я не помню, сколько ей там лет, но а, к этому времени у, как бы, у ее сверстниц не то, что дети, у ее дети уже Живунивер идут. Ну, типа дети ее сверстников.
0: Ну да, и ее как раз это все осаждают: что ты, ты должна, ты должна, найди себе жизнь, работу, там вот это. Да, все.
2: там же в этой рождественской серии этот ее псевдо жени говорит: ты секретарша и честника, но люди к этому возрасту имеют уже гораздо более оплачиваемую профессию, у которых главное событие в жизни это новый вкус чипсов. Я всегда теперь так представляю, когда с людьми знакомлюсь. С креветочками теперь еще есть. С так вот, у нее она живет с родителями, ей там, по-моему, за 30 и под 40 лет, она живет с родителями, которые там чуть ли живут не на пособие, то есть, ну, жизнь у нее тоже так себе, ее семья тоже появляется в мужском, женском, но они скорее вот эти вот, знаете, соседи, которые дают комментарий о неблагополучной семье, то есть у них все более-менее окно, тоже так себе, у которой очень сложные отношения с семьей, и у, у, у обеих, и у Розы, и у Донны есть отсутствие э, отцовской фигуры, и они еще постоянно ее ищут. Есть что с Эми. Эми Понт – это та самая странная одноклассница, которой люди все обходили стороной, которая дружила еще с местным, э, знаете, таким задротом, про которого все считали, что он гей. Ничего плохого в том, что человек гей нету, но это чел, явно с которым пацаны не общались, и он гонял за девчонкой, у которой которой были воображаемые друзья уже в 16 лет. Ну, то есть вы это перенесите просто на свою жизнь и поймете, что это вот те самые странные люди.
0: Самые интересные люди, между прочим. Да,
2: если вы с ними релейтились, э, или вы с ними дружили, ну, наверняка вас булили в школе, я вам подсочувствую и обнимаю. Или
0: вы сами были кем-то. Да,
2: да. Ну да, вас булили в школе, скорее всего. А если вы такими людьми не были, не дружили с ними, то ну, вы наверняка успешные все ребята, но, скорее всего, потом вы записываете подкаст про Доктора Кто, как мы сейчас. Вот. И какая история? Дело в том, что это как Рэй из новых Звездных войн». Типа, я очень люблю Звездных войн», и герои просто падают все ниже и ниже. Последняя главная героиня, она тупо мусорщица. Ниже падать некуда. Все потому, что нам проще себя ассоциировать с такими героями, что да, мы живем какой-то не самой счастливой жизнью. Даже если у нас все окей, и мы не появляемся в программе у Малахова, где рассказываем про своего сожителя, который баллоном с газом взорвал дом своей любовницы-соседки, тем не менее мы чувствуем себя неудовлетворенными в этом жизни. Нам кажется, что мы могли больше, могли лучше. Мы читали энциклопедии про динозавров и древний Египет в детстве, но почему-то не про письмо из Хогвартса не пришло, 30 лет случилось, Гендерс не, подскуч... не постучался, и, возможно, мы не супер классные спортсмены, не супер красивые, умные, нам особенно гордиться нечем, кроме того, что вы потратили две недели, чтобы посмотреть своего доктора Кто и не общались за это время с людьми. Я этим не горжусь, но гордиться надо чем-то. Или съели типа столько пачек чипсов крабовых, что люди спортом удивляются.
0: А мне в этом плане, мне в этом плане еще нравится история с Донной, когда вот она после первой встречи с доктором сказала: "Ну все, я теперь изменю" свою жизнь, да, он возвращается, она нифига не изменила. Говорит, ну, я съездила на экскурсию пару раз и поняла, что путешествие – это не очень интересно. То есть, что человек даже как будто бы пытался что-то изменить, но ничего не получилось, а она обратно вернулась вот к обычной жизни.
2: Лёш, так она еще и проспала, проплавала все да, самые да, да, важные да. события в мире. Вот просто все. Это как, знаете, я один раз не вышла в интернет, ну, короче, я уезжала за город, мои друзья обещали, что будет интернета, а его не было. И я подумала, Лиза, ничего не случится, если ты один день не зайдешь в интернет, и знаете что? Мои Кемикл и тогда распались. Теперь я больше oh, никогда боже. не пропускаю. Ой, я, я
0: понимаю твои страдания. Но Мои Кемикл и снова собрались, но в Россию они так и не приехали, и мы второй раз страдали. Да,
2: у меня билет прогорел в фан-зону с того момента. У меня тоже. О, мы там встретились, да? Да. да, да, да. нет, теперь. Я... Нет, смотри, так они собрались заново, потому что я каждый день выхожу в интернет. И я уверена, на мне все держится, как на доне. Так, не,
0: не смей, не смей, пока мы с тобой не попадем на концерт, не смей отключать интернет. Ни на день. Да, просто. не
2: отключаем. Так вот, я просто про то, что когда вы смотрите, вы начинаете чувствовать, что даже если у жизни как-то конвенционально не удались, не получилось все то, как вы мечтали, то возможно. Возможно, если бы вы попали в условия, что надо спасать мир, вы бы его спасли и помогли бы доктору. И что для доктора вы были бы важнее, чем все самые крутые ученые и военные и так далее.
1: Лис ты смотрела тоже, как и Лёша, все на свете, я уверен, абсолютно. Поэтому посоветуй нам что-нибудь из последнего, что ты посмотрела и очень хочешь, чтобы посмотрели и мы тоже.
2: Слушайте, ну, относительно последнее, я всем очень советую, знаете, вот, как сумасшедшая бабка Даша, кстати, которая руководит Телеграммом, она говорит, что я превращаюсь каждым годом в городскую сумасшедшую э, и все ну, быстрее и быстрее к этому иду, поскольку моя квартира похожа на зале же фигурок и книг, и там как бы мы друзья шучу, что я живу антикафе. Она говорит, что скоро Вещи, с мусорки приносить Ну так вот, я, естественно, решила, ну чего стесняться Я хожу и просто вот ев- Евангелистом то, что я смотрю, всем советую Я очень советую посмотреть сериал «Роковой патруль» Он не совсем прям супер-супер фреш, но мне кажется, mm-hmm. он недостаточно, недостаточно он популярен, я считаю, что это гораздо круче пацанов, это гораздо круче чего угодно, и это одновременно деконструкция и развертка жанра супергероики, и при этом это офигеннейший сетком. Сетком – это когда у вас ну, типа, ситуационная грустная комедия. Это как «Конь Джек, mm-hmm. например, или «Леди Динамит». Я обожаю ну, как бы «Роковой патруль», он так круто разворачивает, с одной стороны, тему супергероики, и все темы, которые в вообще бывают. И с другой стороны, те ментальных расстройств, депрессии, взросления и так далее и тому подобное. Посоветую вам, не свежий сериал в сообщество, потому что он офигенный, и я считаю, что мой долг в этой жизни, чтобы все его посмотрели. но ну, из того, что свеженького, что мне прям так зашло. Ну, банальный совет. Посмотрите Чека Бензопилова, потому что это то, что войдет в историю, и с точки зрения визуала, это одно из самых кинематографических аниме в истории. Хотя Чека Бензопила я не то, чтобы недолюбливаю, просто у этого же мангаки есть манга. Fire Punch, и она куда более киношная, и она куда более крутая. И если понравилась человеком «Бензопила», почитайте Fire Punch, она небольшая, вы просто офигеете с того, как это круто сделано, и если вы фанат кино, вам точно понравится. И совет чуть менее, ну, чуть менее банальный, это «Дора Федора от студии Маппа. Единственное аниме, в котором отвратительная рисовка студии Маппа подходит. Я не знаю, Дорохи, Дорохи Дора это фантастика про два параллельных мира. В одном из них живут маги, в другом живут, ну, и словная гетто. Маги приходят и творят, что хотят. Это как будто бы вы соединили вместе Гая Ричи, Квентина Тарантина добавили туда фантастики и присыпали это такой новой искренностью, метамидер новые Про настоящую дружбу, про настоящую э, команду, Это аниме, в котором нету хороших и плохих героев. Это как раз вот та идеальная история, где мы знаем про мотивацию каждого героя. Там офигенный, классный, грязный визуал. И при этом очень крутые экшн-сцены и крутое сочетание черного юмора и настоящей искренности.
1: Я посоветую Старье. Хотя вот недавно был последний сезон, он что-то несколько лет назад всего вышел. Короче, умерь свой энтузиазм. Я обожаю! Обожаю
2: его! Обожаю мне энтузиазм. Я
1: начал смотреть первый сезон, просто это нереально смешно. Мне вот. кажется, тогда сначала Сайнфилда надо
0: смотреть, если кто-то это не видел. Бля, это лучше Сайнфилда. Сайнфилд. Они в связке идут очень хорошо, один за другим, Но ну, чтобы понять вообще, кто он такой и что он придумал. Я
2: бы, наверное, посоветовала посмотреть сначала «Умерь свой энтузиазм», потом «Сайнфилда», а потом снова «Умерь свой энтузиазм», ну, что получить два классных опыта.
0: И еще мне просто кажется, что в связке с Сайнфилдом хорошо, потому что ты видишь, кого Ларри Дэвид придумывал, а потом смотришь на него самого и понимаешь, что он никого не придумывал, он просто про себя снимал сериал отчасти.
2: Слушайте, а знаете, что я вспомнила в этом контексте про создателей? Есть сериал «Эпизоды».
0: О, прекра... прекрасно. Ты знаешь, прекрасно.
2: да? Ты знаешь, офигенный. Да, конечно, а там конечно. про Мэтта Либлана из «Друзей», который играет самого себя, который хочет перезапустить свою карьеру и ломает жизнь двум сценаристам из Британии, которых играют актеры из «Зеленого крыла». Вот, да, да. очень советую. Если вам нравится, умерьте свой энтузиазм, и вы любите сериалы, в которых, знаете, вот какая-то фигня происходит, типа стакан уронили, и дальше все раскручивается до безумия, есть классный британский сериал, который называется «Ужин в пятницу вечером». Он очень маленький, очень коротенький, и он просто про двух взрослых парней, которые, братьев, которые ездят каждую пятницу ужинать с своими родителями. Вы постоянно смотрите, думаете, господи, какой же стыд испанский. Вот как умерь свой энтузиазм только в Британии.
1: Отлично. И что-нибудь из этого выберите, да, и посмотрите. А это, лучше потому, сразу что вы все. Да, лучше сразу все. Лиз, большое спасибо тебе за Спасибо. участие, вот за беседу. Мы напоминаем, что у нас в гостях была Елизавета Фандорина, уже теперь получается основатель телеграм-канала к концу выпуска правое полушарие-интроверта. Мы решили, что можно терять так все
2: мы этого... Николай второй просто уже так звучит основатель да. вообще всего мы
1: единственный владелец просто спасибо бы- было очень интересно да. а на
2: самом деле весь интроверт это как мастер когда он всем лица свои пределы там просто у всех мое лицо и мы все под эту песню танцуем
1: пообещай что ты к нам снова придешь вот потому что с тобой очень интересно
2: это О, очень, Боже мой! Ну, вы
1: вы не видите?
2: Классно, да? Вы не видите, но я так себе щечки держу ладошками, потому что я в восторге. Спасибо большое, я очень рада, что кому-то интересно послушать про сериалы. Как вы понимаете, мои друзья уже не хотят слушать про сериалы, потому что я тот самый друг, который говорит, короче, а вот это было в этом сериале, и либо я общаюсь ссылками. Зовите, я всегда с удовольствием к вам приду. Напоминаю, я из подкаста «Интроверт на кухне», вы нас тоже можете везде найти, ссылочка будет Будет в описании подкаста. Приходите, ребята, тоже к нам. Давайте спишемся, договоримся, на какую выпуск вы придете к нам. И, как говорится, вы уже к нам, в Кости. И всем пока, спасибо mm-hmm. большое. Мне очень понравилось с вами общаться. Надеюсь, нашим слушателям понравится также это слушать, как мне понравилось с вами говорить.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст смотрите На всех платформах, ставьте лайки и звездочки А еще слушайте наш кулинарный подкаст Время есть В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить Разные продукты, ссылка на него будет в описании Ну а мы с вами прощаемся Пока, Пока.